1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, rencontre avec David Froissart, au micro de Fred Michel, il nous présente sa maison d'édition, Shomington, et nous dévoile ses récentes publications et ses projets. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour David Froissart. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Dans ma Bulle. Aujourd'hui, on va parler de votre maison d'édition Shomington qui a été créée en novembre 2000, 2019, pardon. et oui. avant de parler de cette maison d'édition, j'aimerais qu'on parle de vous. Oui. Comment vous êtes venu cette passion du dessin de la bande dessinée, et qu'est-ce que vous aimez dans, dans ce médium
0: Alors la passion de la bande dessinée, elle remonte à mon enfance la plus tendre. Euh, je pense que j'ai toujours aimé la bande dessinée, je ne saurais pas dire de quand ça, quand ça a commencé. Je me rappelle par contre que quand j'étais gamin, euh, quand j'allais chez le dentiste, par exemple, ma mère, pour me remercier d'avoir été courageux, m'emmenait dans un, chez un, dans un bureau de tabac, un marchand de journaux, pour m'acheter une BD. Et à l'époque, c'était souvent les éditions Lug, des, des, des super-héros, des Stranges, des Titans, etc. Et euh, mes plus vieux souvenirs de bande dessinée sont justement euh, des éditions Lug.
1: Et ensuite, qu'est-ce que vous avez lu
0: euh, j'ai à peu près tout lu des éditions Lug. Euh, j'ai lu l'intégralité de, de, de tous Strange, Nova, etc. Je les collectionnais avidement pendant des années et des années. Vous les avez toujours? Euh, non, en fait, il euh, y a eu un drame. Euh, j'ai fait un déménagement euh, quand j'avais 12 ans. On est parti, euh, mes parents ont quitté un hein, HLM pour habiter dans notre première maison. Et des cartons de livres ont mystérieusement disparu. Mmh. Le drame. Voilà, c'était vraiment le drame, Euh, avec l'arme et tout, le tralala. hein. C'était vraiment euh, le le cauchemar total. On a perdu des cartons de de, de ces livres. Je me rappelle notamment de très grandes éditions des 4 fantastiques. Ils avaient des des albums géants aux éditions Lug de tous les 4 fantastiques par Jack Kirby, etc. Et c'était un trésor euh, incroyable pour moi, et ils ont tous disparu. Voilà.
1: Et vous allez peut-être les, les récupérer, les racheter maintenant, non Vous n'êtes pas, pas mis en tête de tous les récupérer
0: Non, parce qu'entre-temps, euh, bah, j'ai découvert les vrais comics américains, et donc j'ai commencé à collectionner cela et donc j'ai récupéré euh, les versions originales en, euh, soit en comics originaux, soit en reproduction, en trad paperback, comme on appelle ça. Euh. Donc euh, j'en, ai, j'en ai des tonnes, bien entendu, et j'en ai aussi également beaucoup en numérique, euh, parce que je ne sais plus où les mettre. C'est un problème de place, oui. Voilà.
1: Donc vous lisez actuellement principalement des comics, c'est ça Pardon Vous lisez principalement des comics
0: Principalement, oui. Alors j'ai aussi euh, tous les Tintins, enfin euh, toute la BD franco-belge. Euh, quand j'étais petit, à mon anniversaire, j'avais souvent un, un album de Tintin, ou j'avais souvent euh, un Astérix, des choses comme ça. Donc je suis passé par, euh, par toutes les étapes de la, de la jeunesse française des années 70-80, où on avait toute cette BD franco-belge, tous ces albums de BD... Euh, J'en ai eu également énormément et mon père travaillait à la SNCF et il y avait une bibliothèque SNCF dans ma ville. Et je crois que j'ai complètement euh, pillé la, la, la bibliothèque. J'ai voulu lire absolument tout et j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert Ricochet, j'ai découvert Tiffet Tondu, j'ai découvert des choses que mes parents ne m'achetaient pas en fait, en dehors de Tintin, Astérix, enfin des, des classiques. Et j'ai vraiment découvert
1: des tonnes de choses, Alix, euh, tout, toutes ces choses-là. Et comment on passe de lecteur, de passionné de bande dessinée à éditeur euh, par le dessin,
0: moi, parce que on a toujours envie de dessiner ses personnages, ses propres héros. Euh, j'avais dessiné du super-héros, j'avais dessiné beaucoup de choses. J'ai un souvenir avec un ami d'enfance qui se rappelle que je, je lui avais dessiné 4 fantastiques en, en, en primaire. En, en des primaire, premiers oui, souvenirs, vous étiez voilà, très tôt, voilà, donc euh, J'ai commencé tôt. Et puis, euh, après, au cours, de, au cours de mes années euh, de, de, d'école, euh, j'ai rencontré un ami qui s'appelle Jérôme Gorjo, euh, avec qui on a commencé de faire des fanzines. Euh, un fanzine qu'il avait lui euh, commencé qui s'appelait Hebdo Jeune euh, on s'amuse à faire des petites bandes dessinées sur notre euh, notre lycée à l'époque notre collège même c'était le collège et puis on a toujours fait des fanzines et on a devenu on, je suis tombé dans l'amour des fanzines et j'en ai fait pendant des années et des années, peu importe c'était collège, lycée, université, il y a toujours eu... Donc
1: indirectement, vous aviez déjà un pied dans l'édition, voilà. sans le
0: savoir. Voilà, il y avait ça, il y avait l'amour de, de, de créer le bouquin, de créer la BD ou d'écrire de des articles, etc. Et puis euh, aussi l'amour de les vendre parce que dans un moment, il fallait de l'argent pour imprimer ces, ces fanzines. Alors au début, on utilisait les photocopies de, du collège ou du lycée ou des parents au boulot, des choses comme ça. Et puis petit à petit, on a, on est passé à l'offset à l'époque avec des imprimeurs locaux et on vendait les fanzines sur le marché. Donc on les vendait vraiment à la criée. Moi, je me rappelle, avoir passé des, des samedis euh, avec une pile de livres euh, sous le, sous le bras.
1: Et vous en vendiez beaucoup?
0: Ah, on en vendait des tonnes. On en vendait des tonnes. Vous et à l'époque, on les vendait, euh... on les vendait 10 francs à l'époque. Et ma, ma, ma ligne de vente, c'était, ces 10 francs, une pièce, comme on dit. Parce qu'à l'époque, c'était une pièce de 10 francs. Et donc, je disais, c'est juste une petite pièce. C'était l'argument. Euh, et on en a vendu beaucoup. Enfin, suffisamment pour imprimer les suivants.
1: Et vous aviez un public fidèle.
0: Oui, on avait un public fidèle. Et surtout, on était dans une petite ville à l'époque à Chaumont, en Haute-Marne. Et il n'y avait absolument aucune compétition. Donc, euh, quand vous faites des fanzines, vous devenez un peu les, les mini-stars du, du lycée ou du collège. Et euh, on a travaillé avec les radios locales. On a, fait, euh, on a fait des petites expos. On a fait des trucs. Enfin, on... On était on était relativement... des stars au niveau local. Oui, alors à un niveau vraiment très très faible, hein, parce que Chaumont, il devait y avoir 20 000 habitants, donc c'est, c'est une toute petite ville de province. Mais à notre échelle, euh, on était les seuls à faire ça. On était une équipe de, de 4-5 à l'époque, et on a sorti plusieurs titres. On a fait un fanzine de BD, on a fait un fanzine de poésie, on a fait un fanzine de science-fiction, on avait un recueil littéraire, on avait, on avait plusieurs titres. On avait carrément un mini-catalogue avec une association qu'on avait appelée Upsilon, et, euh, et on a fait ça pendant des années. Puis après, on s'est séparés dans les, dans les, les universités respectives. On a continué de, de se parler et de faire des bouquins un peu à distance. Et puis, bon, la vie a pris le dessus. On est parti. on a eu les premiers boulots, etc., etc. Et puis, il y a une grosse dizaine d'années, douzaine d'années, en euh, retrouvant Jérôme, on s'est mis à reparler de tout ça. Et Jérôme a, a voulu faire un, un collectif BD qu'il a appelé « Égoscopique ». En gros, c'était faire le, le point sur l'ego. On voulait faire des petites histoires autobiographiques. Et euh, j'ai été impliqué dans le premier numéro qui était déjà pratiquement terminé. Il avait déjà presque terminé. Je l'ai rejoint en cours de route. Et je me suis occupé d'une partie de l'impression, etc. Une partie des ventes. Et puis, on a commencé l'aventure égoscopique qui dure à ce jour.
1: Qui continue. De euh, qui continue. Le j'ai Jérôme continue.
0: voilà Moi, j'ai, j'ai quitté le bateau il y a trois ans parce que j'ai monté ma maison d'édition. Donc, je lui ai dit bah, « je, je te laisse continuer de ton côté. Moi, je, je pars du mien. » Et euh, on, a, on a fait, une ce jour, je crois qu'il va y avoir 18 ou 19 numéros. Moi, j'ai arrêté au 14.
1: Oui, le prochain, c'est le 21. Voilà,
0: et euh, on a eu la chance d'être sélectionné en Angoulême plusieurs fois. On a fait énormément de salons. On a travaillé avec des, des centaines d'artistes du monde entier. Et c'est cette aventure d'égoscopique qui, moi, m'a mis la puce à l'oreille de, de faire quelque chose de professionnel. Parce que jusque-là, on était encore en associatif, but non lucratif, etc., même si on y passait toutes nos vacances, tous nos week-ends, euh, moi, je, je passais euh, des, des jours complets à faire euh, des maquettes, euh, à, à préparer de la promotion. On avait fait un blog, on a, on a mis des boutons de vente PayPal. Enfin, on a appris à faire tout ça pour essayer de vendre un peu les livres. Et moi, je commençais à devenir euh, un peu insatisfait de mon travail euh, à, à l'époque. J'étais responsable export dans une grosse société qui faisait de la déco de Noël. J'ai fait ça pendant, pendant plus de dix ans. J'étais très souvent en déplacement à l'étranger. Et puis, j'étais, je commençais à en avoir marre. Euh, pas une très bonne paye, pas de reconnaissance, etc. Et j'ai dit, ben je vais me lancer dans l'édition. Donc j'en ai parlé à Jérôme, j'ai dit, écoute, je, je vais tenter le, le truc. La question, c'est, mais comment tu vas vivre de ça euh, Comment tu vas faire Et C'est vrai que la Parce question, c'est… Que c'est un modèle c'est, économique
1: euh, quand même particulier.
0: Surtout que j'ai vraiment quitté, euh, je suis passé du, du, du boulot payant euh, à l'éditeur euh, non payé. Il euh, n'y a pas eu d'intermédiaire pendant six mois. Je faisais les deux boulots ou quoi que ce soit.
1: Donc c'est un gros pari euh, très audacieux.
0: C'est un pari, mais bon, je, je suis assez fonceur dans de personnalité et je me suis dit bon, j'ai deux ans de chômage parce que j'avais quitté ma boîte. J'avais déjà deux ans où j'allais toucher euh, un peu d'argent. Je me suis dit bon, bah, si dans deux ans j'y arrive pas, euh, c'est que c'est que c'est pas la peine. Donc j'avais cette espèce d'échéance euh, avec un risque assez faible puisque j'avais un chômage. Et puis, j'ai commencé à chercher ce que je pouvais faire comme projet. Et moi, au départ, je voulais vraiment partir dans la bande dessinée. Donc, soit franco-belge, soit comics, euh, super-héros. Enfin, j'étais parti là-dedans. Et malgré cette passion, je n'arrivais pas à comprendre comment j'allais faire de l'argent avec ça. Euh, je connaissais beaucoup d'artistes à droite à gauche qui bossaient pour des grandes maisons d'édition comme euh, Dargo, Glena et autres, et qui vivaient chichement. Ils avaient tous une femme qui bossait, euh, des fois même une femme médecin ou autre qui ramenait suffisamment d'argent pour... Euh, que leur métier soit presque un loisir et je me suis dit mais moi j'ai pas de j'ai pas de compagne ou de compagnon ou personne qui va pouvoir me, m'aider à payer le loyer donc je me suis dit il faut vraiment que je trouve une méthode et j'avais déjà entendu parler de tout ce qui était financement participatif et une des pistes c'était bah, au lieu de, de me lancer sur un titre euh, de, d'essayer de payer ça et puis de le vendre derrière est ce que je peux pas faire une sorte de préfinancement et de précommande avec les financements participatifs et j'ai commencé à regarder les plateformes comme Ulule, Kickstarter et autres Ulule étant plutôt une plateforme plutôt française et Kickstarter plutôt internationale et comme au départ je voulais faire du comics j'ai regardé du côté de Kickstarter et complètement par hasard je suis tombé sur un projet qui était terminé qui avait été financé euh, qui était une espèce d'anthologie avec des dessinateurs du monde entier mais dans un cadre LGBT et euh, je trouvais que le projet était très bien ficelé c'est un petit livre en format A5, couverture souple, donc ils ne payaient pas de mine, mais ils avaient eu une quarantaine, une cinquantaine d'artistes. Ils avaient un budget au départ qui était, je crois que c'était 14 000 dollars, et ils étaient montés à 54 000 dollars. Je m'étais dit, pas mal, 40 000 dollars de rab, c'est plutôt pas mal. Et en lisant le projet, que je trouvais très intéressant, j'ai vu qu'il était terminé depuis deux ans, donc il était toujours sur la plateforme, mais dans les archives. Et beaucoup de gens avaient dit « mais euh, il est génial ce livre, je l'ai loupé, comment je peux l'avoir ?» Alors il n'était pas disponible en librairie, il n'y avait plus de stock, plus rien. Et en plus de ça, beaucoup de gens voulaient la suite, voulaient un deuxième volume ou un troisième, etc. Et les quatre personnes qui avaient fait ce projet, quatre graphistes américains, avaient dit « ben non, on a fait ça pour s'amuser, on s'est éclaté, c'était, un, voilà, c'était une, un petit projet comme ça. » Un one-shot. Un one-shot. « On ne fera pas la suite. » Et là, mon cerveau, euh, les engrenages se sont mis en route. Je me suis dit bah, « Vous voulez pas faire la suite, les gars
1: ?»« Moi, je vais la faire.
0: <rire> » Donc, bien entendu, j'ai pas fait la suite de ce qu'ils ont fait, mais je, m- je me suis inspiré de ce qu'ils avaient fait. Et je me suis dit bah, « Le marché LGBT, effectivement, ça peut être intéressant parce que il euh, n'y a rien dans le domaine en BD, en illustration. Ou alors, on passe tout de suite dans des choses très extrêmes, euh, très adultes, X, euh, pornographie, etc. » Et eux ne faisaient pas, fa- pas ça. Et donc, j'ai commencé à regarder et j'ai commencé à me dire, bah ben voilà, je vais essayer de faire un truc comme ça. Donc, j'ai trouvé le concept de mon premier livre qui s'est appelé Le Bogos Book. C'est un livre de bogos hein, en résumé, hein, en français et anglais. Et j'ai commencé à regarder, ben, qu'est-ce qu'il y a comme artiste à droite à gauche? Je connaissais personne dans le milieu. Et j'ai commencé à aller sur Instagram, Twitter, Facebook, etc. J'ai créé une page Instagram que j'ai appelée Bogos Book en disant, voilà, c'est la page du projet. Je vais reposter des dessins des gens pour essayer d'attirer leur attention, parce que sinon, moi, j'ai rien à poster sur la page. Donc, en fait, j'allais voir un dessin d'un artiste qui, qui me plaisait, par exemple. Je prenais son dessin, je le postais sur ma page en le taguant, en disant « Regardez le dessin de cet artiste, c'est super, etc. » Donc, les gens ont commencé à adhérer. Et puis, il y a une espèce de, de, de synergie de « Je poste, tu me repostes ». Une émulation, entre une émulation voilà, un peu effet boule de neige. Et au bout de, de, de quelques semaines, voire quelques mois, j'avais à peu près 2000 abonnés sur la page. Ce qui était euh, pas mal, mais qui était très faible. Et je me suis dit, bon, là, il faut vraiment que je lance le livre. Donc, j'avais contacté les artistes. Mais comme personne ne me connaissait, personne ne voulait participer. En plus, je proposais de payer les artistes. Ce qui était assez nouveau, parce que quand on faisait, par exemple, l'égoscopique dans un cadre associatif, c'était vous participez, vous aurez une copie du livre. Euh, nous, on ne fait pas d'argent, vous ne faites pas d'argent. Euh, mais là, j'étais dans une démarche plus commerciale. Et donc, j'ai, euh, j'ai commencé à négocier avec chaque artiste ce qu'il voulait gagner pour tel tel dessin, tel dessin. Ce qui, euh, quand je, quand j'y repense, c'était un peu une erreur parce que du coup, les artistes demandaient beaucoup d'argent pour certains. Avec des grosses euh, prétentions. <rire> avec des grosses prétentions. Alors, ce qui me faisait toujours gentiment sourire, c'est que c'est des artistes qui postent des dessins à longueur de journée gratuitement sur le net qui font des dessins spéciaux pour Instagram, euh, Facebook, Twitter, etc. Puis quand vous leur demandez un dessin, ils vous annoncent 500 euros ou 400 euros ou 300 euros. Et mon retour, c'était « bah Attends, euh, tu fais des dessins euh, chaque semaine gratuitement sur Instagram et moi qui veux t'imprimer dans un livre, dans un projet euh, d'édition, etc. avec un un beau livre à la la clé, tu veux que je te paye des sommes euh, ahurissantes. » Donc Je veux bien te payer, mais pas au prix d'une commission comme si c'était une commande sur mesure. Donc, du coup, j'ai commencé à réfléchir et je leur ai dit, bah, en fait, ce que je vous paye, je n'achète pas une commission, je vous paye un droit à l'impression. C'est-à-dire que je vous remercie de me permettre d'imprimer votre dessin. Et donc là, j'ai établi un tarif unique pour le livre, qui s'est mis en place à partir du deuxième volume. Parce que le premier volume, au début, j'ai, j'ai dit oui un peu à tout, parce que je voulais que le bouquin se fasse. Donc, j'ai dit oui à, à plusieurs sommes. Et quand je regarde maintenant, j'ai oh, mais qu'est-ce que, mais c'est n'importe quoi. En espérant que je que je pouvais financer ce livre par, par financement participatif parce que j'avais les budgets de, de chaque artiste. À la fin, ça fait une certaine somme. En plus, il faut imprimer le livre. Et puis après, il faut monter le dossier sur la plateforme participative. Donc, il faut faire une petite vidéo pour expliquer c'est quoi le projet, mettre un texte, mettre des images et puis essayer de, de, de promouvoir la chose.
1: Il faut faire le, le commercial. Ferme.
0: Voilà. Donc ça, je savais à peu près faire. Mais c'était l'inconnu total.
1: Vous avez vu des moments de doute des gros moments de doute parfois des, des vous avez eu des gros moments de doute parfois
0: ah bah depuis le début hein euh, surtout quand j'ai eu beaucoup de rejets d'artistes à un moment j'avais prévu de faire un livre d'une certaine taille je voulais qui je voulais un livre cartonné donc pour un livre cartonné vous avez pas à faire 20 pages ou 30 pages faut qui est euh, j'avais calculé qu'il fallait à peu près 96 pages en gros quelque chose comme ça pour faire un un, un bel un, un bel album Mais 96 pages, quand on enlève l'intro, les remerciements, etc., etc., ça fait encore 85-86 artistes. Donc trouver 86 artistes, ça prend un temps de dingue. Et moi, j'avais vraiment une fenêtre très courte pour lancer le premier projet parce que j'avais deux ans de chômage. Mais si je mets deux ans à lancer le premier livre, euh, il va falloir en sortir un deuxième, un troisième, d'autres choses derrière. Donc je voulais sortir le livre en en quelques mois. En 3-4 mois, je voulais que ça sorte. Donc, ça a été vraiment une, une frénésie pour contacter tous ces artistes, pour les convaincre de travailler avec moi. Et en plus de ça, j'avais une exigence, c'est que je ne voulais pas de dessin, ni de science-fiction, ni de choses complètement euh, euh, farfelues.
1: Pour quelle raison, Pas de science-fiction, par bah, exemple bah, En fait, euh,
0: dans le livre que j'avais vu sur sur Kickstarter, eux, ils avaient mis de la science-fiction, ils avaient mis des choses un peu dans tous les sens. La
1: fantaisie les...
0: le, le, le projet, le fameux projet qui s'appelait Berlin Fur. Et dans le milieu LGBT, j'avais, j'avais, je m'étais rendu compte que tout était exagéré. C'était toujours soit de l'extrême adulte, contenu adulte pornographique, soit c'était beaucoup de fantasmes, de choses comme ça. Et en fait, il y avait très peu de représentation de vie de tous les jours. Et en discutant avec la communauté LGBT, en fait, il y a un gros manque de d'identification avec une vie, j'allais dire entre guillemets, banale. C'est avec à le dire, quotidien. En fait. Avec le quotidien, c'est-à-dire deux personnes qui se tiennent la main dans la rue, ça se voit, euh, bon, par exemple à Paris ça se voit facilement, mais euh, dans les médias ça se voit pas forcément, euh, ça se voit pas forcément en dessin.
1: Et encore moins dans la bande dessinée.
0: Voilà, de, de de croiser un voisin un peu sexy ou d'avoir le plombier qui vient et qui est un peu mignon, ou le livreur de pizza, ou... il y a des petits fantasmes qui, qui peuvent être facilement exprimés, qui traduisent une vie de tous les jours, un côté sexy de tous les jours, mais on ne le voit pas, on est tout de suite dans euh, le gars qui a euh, un gros paquet ou je sais pas des choses comme ça. Et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant cet angle-là. Alors, c'était un peu un risque, parce que je n'étais pas très explicite. Donc le danger, c'est que si le marché est habitué à l'explicite, bah, je suis trop fade. Et et donc...
1: ben, il faut rappeler que dans Bogos Book, rien n'est pornographique.
0: Voilà. Bogos... Bogos Book lui-même, par exemple, il n'y a pas de nudité frontale. Bon, on, peut voir, euh, on peut voir un fessier, un truc comme ça, mais j'ai délibérément refusé de montrer une, une nudité frontale. Il euh, y a beaucoup de suggestions, il y a beaucoup de... Voilà. Euh, des fois, le jean est bien, bien rempli, on va dire, mais mais c'était vraiment euh, conscient de, de ne pas montrer ce genre de choses. Et donc, j'ai dû guider les artistes là-dessus, parce qu'eux étaient très habitués à faire quelque chose de beaucoup plus euh, extrême, et de leur dire, non, on ne va pas aussi loin que ça. Comment est-ce que toi, tu peux faire un dessin qui soit gentiment aguicheur, gentiment sexy, sans aller trop loin, et qui traduise une scène de tous les jours Donc, j'avais fait toute une liste de thèmes. Par exemple, un thème... Euh, euh, les gens qui cuisinent, un thème euh, le sport, un thème euh, justement l'ouvrier qui passe, un thème le, le sport, un thème euh... et je proposais les thèmes aux artistes parce que ce que je voulais pas c'est qu'il y ait 10 artistes qui dessinent une scène où ils font le petit déj à leurs copains parce que je voulais pas avoir 10 pages de la même chose et donc à travers ces thèmes je les orientais un petit peu en disant bah toi tu pourrais faire ce thème là toi tu pourrais faire ce thème là etc et puis après les dessins sont revenus et c'était vraiment sympa Et euh, il y avait un dessin en particulier qui m'avait vraiment frappé. C'est un dessin d'un artiste qui s'appelle Osetès, avec qui j'ai travaillé par la suite, qui a fait une scène toute simple d'un couple, un homme, enfin deux hommes ensemble, un couple interracial, qui était dans un salon en train de boire le café. Il y en a un qui lisait son journal et l'autre qui buvait le café, mais en ayant la main sur la cuisse de l'autre. Et sur le mur derrière eux, il y avait plein de cadres avec des photos. Et c'était des photos toute leur vie, en fait. Et il y avait une photo, eux très jeunes à la fac. Une photo en vacances, une photo en voyage, une photo avec des amis, une photo... Et en fait, il avait traduit toute leur vie derrière. Et il racontait une histoire. Il racontait une histoire. Hélas, quand j'ai reçu ce dessin, je me suis dit, ça y est, je, je tiens le truc. C'est ça que je veux. C'est pas uniquement la scène un peu sexy. Il faut qu'en en, en une image, ça raconte quelque chose ou que ça touche une, une, une corde sensible chez quelqu'un. Soit ce besoin d'amour, soit ce besoin d'être bien ensemble, soit ce besoin de construire, soit ce besoin d'être avec des amis et de ne pas être menacé, de pas être, enfin d'être accepté en famille ou autre, etc. Et donc j'ai joué sur ces thèmes-là. Mais ce dessin-là a vraiment été euh, le, le déclencheur. En plus, j'avais déjà eu pas mal de dessins pour le premier livre, mais qui étaient un peu d'épinope, un peu un mec, un peu sexy qui se lave les dents, un peu, ça restait très gentil. Et ce dessin a été le, le pivot en fait vers une ligne éditoriale un peu plus, un peu plus centrée sur euh, ce côté vie de tous les jours et ce côté euh, acceptation, ce côté euh, on est des gens comme les autres. Il se trouve euh, qu'on aime une chose plutôt qu'une autre. Et je pense que c'est ce qui a beaucoup contribué au succès du livre parce que j'ai eu pas mal de témoignages derrière qui m'ont dit « Enfin, on voit un truc... » Alors déjà, un truc marrant, mais des gens m'ont dit « Enfin, un livre qu'on peut offrir. » Parce que vous voulez offrir un livre comme ça à une personne euh, de la communauté LGBT euh, si c'est un anniversaire ou un truc il y a de la famille etc de pas forcément d'ouvrir le bouquin et de tomber sur euh, des choses un peu explicites un truc ouais. un peu genre un cours d'anatomie euh, enfin bref et du coup euh, je me suis rendu compte que le livre avait été apprécié par pas mal de gens et le livre était également acheté parfois en plusieurs exemplaires pour offrir parce que non seulement ça faisait un éventail de styles graphiques parce qu'il y a 80 artistes dans le bouquin donc il y en a qui dessinent un peu à la dessin animé il y en a qui sont un dessin réaliste il y en a qui dessinent à la tablette graphique il y en a qui dessinent à l'encre de chine, il y, en a qui, enfin, il y a tous les styles de dessin et toutes les techniques employées par chaque
1: artiste. Et on peut s'intéresser aussi au, s'arrêter sur les personnages. Voilà. Ils sont tous différents.
0: Voilà, ils sont tous différents. Donc, C'est-à-dire que moi, l'enseigne, le, enfin, pardon, le, la consigne, c'était vous dessinez ce, ce qui, pour vous, est quelqu'un de sexy. Mais il y en a un qui aime bien euh, les gens musclés. Il y en a un qui aime bien les gens un peu rondouilles, un peu nounours, comme on appelle ça dans le, dans le milieu. Il y en a qui aiment les gens de couleur, il y en a qui aiment les gens plus âgés parce qu'il y a un fantasme quelconque, etc. Et donc, chaque artiste va représenter ça. Et tout le monde est bienvenu, en fait. Et donc, ça fait un joyeux éventail de, de styles de, 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 de gens et en même temps, de styles graphiques, de styles de techniques utilisées, etc., etc. Et à la fin du livre, j'ai fait un index en reprenant chaque page et en disant, cette page était dessinée par tel artiste et vous pouvez le retrouver sur... Et je listais les réseaux sociaux. Donc, ça faisait aussi office d'un espèce d'annuaire des artistes contemporains, actuels. Et donc, si quelqu'un a acheté le livre et adorait le dessin de la page 12, bah, il allait au fond il voit la ah, page 12, c'est dessiné par un tel. » Et il pouvait aller découvrir le monde de un tel. Et donc, c'est devenu un peu un livre-clé. Une référence. Une peut-être. espèce de référence. Et là, je viens de sortir le, le quatrième volume. Oui,
1: c'est ce que je vais dire. Ça marche tellement bien que vous êtes au quatrième volume. Voilà.
0: Jusque-là, j'ai réussi à en sortir un par an. Ça va bientôt faire quatre ans que j'existe, enfin, trois ans et demi. Je viens de sortir le volume 4. Et euh, vraiment, il, le, le suivi va en crescendo, quoi. Et là où c'est très intéressant, c'est que quand je fais le suivi des, des financements participatifs, parce qu'un un, un, Bogosbook, ça peut être 800 personnes qui commandent, donc c'est pas négligeable. Et quand je fais les factures euh, pour envoyer ces livres sur mon logiciel de, de, de compta, quand je tape un nom, le nom est déjà listé et je peux voir l'historique. Et la plupart des gens qui ont acheté le 4 ont acheté 1, 2, 3 derrière. Donc, il y a une espèce de fidélisation et il y a un esprit de collection. Et l'esprit de collection, il est important pour moi parce que je suis collectionneur de livres et j'aime les beaux livres et, et j'aime les avoir alignés ouais. sur, sur une étagère, etc.
1: Et, et on le sent, vous aimez les beaux livres parce que vous, vous avez vraiment un, un attrait particulier au façonnage, à l'impression Oui. c'est important pour vous.
0: Oui, alors euh, j'aime, euh, bon, j'ai, j'ai, j'ai la passion des, des, des beaux livres comme les collections Tachon, les choses comme ça. Alors, les livres de bande dessinée, certes, mais également les livres d'art. Euh, j'aime beaucoup les livres qui montrent le, le derrière des choses où il y a souvent un, un ajout avec un sketchbook ou avec euh, un peu des coulisses, des choses comme ça, des making-of. C'est un euh, objet quoi. Vous aimez un l'objet. objet, voilà. C'est un objet et j'aime bien aussi un objet qui permet d'avoir un peu une idée derrière le, le, le processus de création. Et donc, quand j'ai fait mes livres, je voulais un, des livres cartonnés avec un, un vernis sélectif sur les images. Enfin, J'avais une idée un petit peu de ce que je voulais faire. Et quand j'ai lancé le premier livre et que je l'ai reçu en vrai... Quand j'ai ouvert le carton, en fait, tout ce que j'avais vu, c'était un PDF en fait. Un, je savais pas que le vernis allait euh, faire vraiment ressortir l'image. Je savais pas que le, le grammage de papier que j'avais choisi, ben, euh, ok, je c'était vois après. C'était la peu surprise, près, voilà. Et quand j'ai ouvert le premier carton et que j'ai tenu en main le Bogos Book numéro un, je me suis dit, oh, mais il est beau. <rire> j'ai eu ce sentiment vraiment de fierté. Je me suis dit,
1: c'est, c'est, oh, c'est moi qui l'ai fait en ouais.
0: gros. Et puis surtout. Euh, J'étais même euh, surpris. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi beau. En fait, l'imprimeur avait fait un travail euh, un travail superbe. Et euh, je me suis dit, mais oh, c'était magique, magique, magique. Et maintenant, chaque livre que je fais, il y a vraiment une, une grande réflexion sur euh, quelle dimension, quel, euh, quel papier, ma quel, euh, mise en page, etc. Je travaille avec un graphiste qui est, qui est, qui est, qui est très doué, qui s'appelle Clément Mouchet, qui habite à Troyes, où j'habite. Et il est très, euh, il est très à l'écoute des idées et lui propose aussi beaucoup de choses et tous les deux on est arrivé à faire des, des conceptions, des mises en page très sympas.
1: Et on peut peut-être aussi évoquer d'autres titres de, de votre oui. édition. Oui. Alors
0: euh, à la suite de Bogos Book, j'ai voulu varier un petit peu mon catalogue parce que je voulais pas m'enfermer là-dedans et donc cette personne qui s'appelle Osetes, qui était le, celui qui m'avait fourni le dessin qui était déclencheur dans le. Dans, dans la direction du livre, je l'ai contacté et euh, je lui dis bah qu'est-ce que tu as d'autre comme dessin parce que j'aime vraiment ce que tu fais. Et là, j'étais surpris parce que lui, par contre, il fait de l'explicite. Mais bah, vraiment, euh, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. C'est euh, on y va. Et moi, je m'étais dit non, j'ai pas envie d'aller là-dedans. Et j'ai longtemps hésité. Et euh, il m'a envoyé un, un paquet de dessins, un gros dossier avec euh, des dizaines et des dizaines de dessins. Et ces dessins, bien qu'explicites, m'ont fait mourir de rire. Parce qu'ils euh, montraient, par exemple, des gens qui étaient dans un bureau en train d'avoir une réunion. Donc, ils avaient costard-cravate, sauf qu'ils étaient nus. Donc, c'était explicite, mais en même temps, c'était marrant parce que je me disais, bon, c'est une réunion de quoi, là, qu'ils font... Euh... Ou alors, ils montraient, par exemple, des, 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 des gars sur un chantier. Alors, des gars costauds, euh, bien rondouillards, bien poilus, etc. Donc, ils avaient le casque, euh, le casque avec le, le gilet jaune, euh, la perceuse, etc. Sauf qu'ils étaient à poil euh, sur les échafaudages en train de, en train de percer un mur. Il y a un petit côté anachronique, quoi. Il y avait un côté comme si vous aviez des lunettes au rayon X euh, qu'il y avait dans les pif gadgets ou je sais pas quoi et en fait on se balade et, et en fait euh, les gens vivent leur vie et on arrive avec ces lunettes au rayon X et on voit les gens à poil et j'ai trouvé que c'était génial parce que bien qu'explicite il y avait une approche inédite euh, comme si un présentateur télé euh, qui faisait la météo mais qui était qu'une nu un truc comme ça donc j'ai dit on y va on va faire un livre donc, j'ai fait un, un petit livre d'art avec lui, enfin, un hardbook. Donc, il m'a envoyé tous ses dessins. On a lancé le truc, ça a marché. Et il m'a dit, mais tu sais, j'ai des choses encore plus explicites. Je dis, bah oui, euh, <rire> je me doute qu'il n'y a pas de limite. Il me dit, là, ce que je te montre, c'est de la nudité. Mais j'ai des, des dessins, euh, on va dire, interactifs. Voilà. Il me dit, bah écoute, montre-moi quand même. Mais bon, euh... puis moi, je, je freinais vraiment des cas de fer. Puis je sentais que tout doucement, j'allais j'y allais tout doucement à rebrousse-poil parce que... Bah parce qu'il y avait une demande, euh, les dessins étaient super, etc. Je me suis dit, bon, Alors, j'ai, essayé de, j'ai essayé de de rationaliser. Je me dis, Manara, c'est explicite. Enfin, euh, il y en a plein des bouquins explicites euh, dans le domaine hétéro, en quelque sorte. Il y a des bouquins complets.
1: Il euh, y a des mangas. Il y, y a
0: des librairies complètes la librairie à la Musardine à Paris. Euh, c'est que ça. C'est la librairie entière est faite de dessins érotiques, voire plus qu'érotiques, des photos, des choses comme ça. Je me suis dit, bon... J'essaie essayé de, de, de rationaliser et il m'a montré ses dessins. Et ses dessins étaient incroyables. Enfin, c'était bien entendu très, très explicite, mais c'était des scènes rigolotes. C'était des scènes marrantes. C'était euh, des gens qui se faisaient surprendre euh, dans l'acte à des endroits complètement euh, enfin étranges. Et, euh, et, mais ses dessins étaient en format paysage. Ça n'allait pas du tout avec le livre qu'on venait de faire. Et le livre qu'on venait de faire, c'était que de la nudité. et Je voulais pas mélanger nudité et explicite. Non j'ai dit, bah tu sais quoi on lance le, le, le participatif le financement participatif on va faire un petit bouquin compagnon format paysage mais couverture souple et l'idée c'est de faire le petit bouquin euh, sous le manteau donc il y a le beau livre d'art en cartonné avec de la nudité euh, voilà mais le petit bouquin en rab c'est hyper explicite mais on en a un peu honte donc on en fait un petit bouquin souple et c'est le bouquin qui rentre dans la poche du blouson et c'est genre euh, voilà genre t'en veux t'en veux euh, c'est un peu le, 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 le voyeur le l'exhib. Et donc on a lancé le financement participatif et bien entendu tout le monde voulait commander le petit bouquin. <rire> Alors qu'on avait mis les deux et j'avais mis le deuxième bouquin en plus du premier et les gens m'ont écrit en disant « Mais non, mais nous on veut que le deuxième, on veut pas le premier. » Elle nous disait « C'est bien, mais nous on veut l'autre. » je me suis dit « Oh là là, ça y est, je suis tombé dedans. Je ne pourrais plus faire marche arrière. » Donc on a, on a sorti les deux livres qui ont vraiment bien marché. Et à la suite de ça, euh, un des artistes avec qui j'avais travaillé qui s'appelle Albron, Lui, il fait de la sculpture numérique, c'est-à-dire qu'il dessine ses personnages en 3D, avec plein de logiciels euh, différents. Et euh, c'est un peu du Pixar, en fait. C'est un un mélange entre Tom Finland et Pixar. C'est-à-dire qu'il a des mecs très très musclés, super costauds en 3D, et ils ont des visages euh, très mignons, avec des grands yeux euh, attendrissants, des visages de, de personnages de Pixar. Et le mélange des deux est assez, assez surprenant parce qu'on a à la fois une virilité qui est limite agressive, euh, avec du muscle, avec, euh, c'est très costaud, et le sourire qui désarme.
1: Avec le sourire, le regard du chapeauté.
0: <rire> en gros, avec un, un personnage un peu à la euh, Buzz, Buzz Light, Buzz l'éclair, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et euh, il est venu me voir, il m'avait fait un ou deux dessins pour Bogus Book, et il m'a dit « Écoute, moi je, je cartonne sur les réseaux sociaux, j'ai un Patreon, le site de, de mécénat avec lequel il pouvait vivre ». Il faisait des calendriers tous les ans, des cartes postales, des choses, et tout le monde lui réclamait un livre. Il m'a dit « Est-ce que ça t'intéresserait de faire ce livre ?» Mais euh, l'idée, là, on n'était plus dans le catalogue d'images, on était vraiment dans la, dans la monographie ou la biographie du, de l'artiste. Il avait commencé en 2015 et il voulait faire une rétrospective de toute son œuvre jusqu'en 2021. Euh, parce qu'on a sorti le livre en 2022. Je dis « Écoute, euh, ouais, ça m'intéresse. » Mais là, il va falloir que je repense à tout parce que je peux pas faire un livre petit format. Je voulais faire un, un coffee table book, comme on dit, un, un livre d'art grand format à Taschen, ma maison d'édition de référence. Mais il fallait écrire les textes, fallait faire la biographie, fallait des documents d'archives, fallait parler de son parcours, de comment il avait travaillé. Enfin, c'était, c'était un autre travail d'éditeur. Et c'est là que je me suis rendu compte que je me prenais pour un éditeur. En fait, j'étais un rassembleur d'images, en fait éditeur, ça va beaucoup plus loin. Au-delà de la conception du livre, il y a, euh, bah, tout l'éditorial, donc le texte, la conception, la réflexion, la ligne directrice, etc., etc. Et en discutant avec un autre artiste qui s'appelle Thierry Orné, il me dit, bah, figure-toi que moi, je suis pas artiste à plein temps, je suis journaliste. Et, j'adore ce que fait Albron. Parce que j'avais parlé du projet, un jour, on s'était rencontrés sur Paris, on avait bu un café. J'ai dit, bah, tiens, Albron m'a contacté, il me dit, ah, mais j'adore cet artiste. Je dis, bah, écoute, il veut que je fasse un livre. Et j'ai vraiment envie de le faire, mais je t'avoue que, un, j'ai pas le temps d'écrire les textes et de, de vraiment bosser dessus autant que je voudrais, parce que j'ai des livres à vendre et j'essaye de, de sortir la tête de l'eau parce que mon chômage arrive à sa fin, donc il fallait que fallait commercialement ça suive. Et je t'avoue que je, je sais pas comment m'y prendre. Il m'a dit, mais attends, mais moi j'adorerais de te faire tes textes. Il dit moi je suis journaliste j'ai bossé à Canal j'ai bossé à M6 j'ai bossé nien etc enfin il a, il, il a un CV grand comme le bras et il m'a dit moi c'est tout à fait le genre de truc que j'adorerais faire j'ai dit bah écoute euh, bienvenue <rire> bienvenue dans le dans l'aventure je dis je fais un financement participatif on va construire ta part dans le financement participatif pour que tout le monde y retrouve euh, s'y retrouve et on a commencé de bosser et il a fait un travail incroyable parce qu'il a fait des interviews avec euh, avec albron par téléphone etc après on a allé le voir on a fait des photos euh, avec un autre ami photographe qui nous a rejoint, donc on était quatre sur le projet, on a bossé huit ou neuf mois sur le projet. C'est un... un travail C'était à long terme. C'est un travail euh, en plus de, de nos boulots respectifs, parce que lui est journaliste, moi j'ai d'autres livres à faire, etc. Le photographe a d'autres trucs à faire, etc. Et ça a été un, enfin, ça a été long, quoi. long et, et, et difficile, parce qu'il y a eu des... En plus, euh, on est avec un artiste qui est extrêmement exigeant, qui est d'un perfectionnisme euh assez euh, assez assez extrême parce que ça se voit dans son dessin dans son exigence ses dessins euh, en 3D sont d'un réalisme on dirait que c'est des photos enfin c'est le moindre reflet le moindre le moindre la moindre fibre textile sur un pull le moindre tout tout est tout est calculé euh, littéralement avec des logiciels des choses comme ça et c'est, c'est c'est bluffant de réalisme donc cette exigence qu'il a dans ses dessins il l'a aussi dans son livre qui est son œuvre et donc on a eu euh, on a eu pas mal d'allers-retours avec mon graphiste, etc., sur les mises en page, sur ça, ça va pas, ça, ça va, euh, quel typo utiliser, quel typo pas utiliser. Tout a été vraiment... Euh, l'artiste avait vraiment euh, des exigences de, de A à Z et ça a été aussi une grosse expérience pour moi de travailler avec quelqu'un comme ça. Parce que quand vous travaillez avec une grosse pointure, l'éditeur, il est censé aider à accoucher le, le, le bébé, mais le bébé, il est partagé parce que c'est quand même son œuvre. Euh, et donc on a sorti le livre on a fait un financement participatif qui a explosé je crois qu'on avait plus de 1000 contributeurs dans le monde entier enfin, c'était, euh, le livre c'est un, un monstre il fait plus de 2 kilos, il y avait plein de récompenses plein de choses, j'ai mis plus de 2 mois ou 2 mois et demi à envoyer tous les livres à faire toute la paperasse, à fabriquer tous les marque-pages, les cartes postales, les autocollants tout ce qui allait avec, à faire toute la com etc.
1: Est-ce qu'on peut rappeler que vous êtes aussi beaucoup euh, lu à l'étranger en particulier aux états unis
0: Voilà, alors en fait, en travaillant avec les avec les plateformes participatives, on se rend compte que bah, n'importe qui peut se connecter et, euh, et participer. Et moi, mes dossiers sur les financements participatifs, je les fais en bilingue. Je les fais en français et anglais. Et tous mes livres sont bilingues. Et en fait, il y a plus de 70% ou 80% de mes livres qui partent à l'étranger. Et parmi ces 80%, on peut encore refaire un 70% qui vont aux États-Unis. Donc les États-Unis, c'est mon premier marché, en fait. Et ma frustration aujourd'hui, c'est d'essayer de me faire distribuer aux États-Unis, parce que je suis je n'ai pas encore les volumes de production de stock etc pour envoyer des palettes complètes aux États-Unis et les distributeurs aux États-Unis ont des exigences euh, enfin tout est tout est démesuré euh, le nombre de magasins le nombre de livres à distribuer le nombre et commercialement c'est, des... enfin, c'est difficile de, d'essayer d'y retrouver déjà les, les tarifs de logistique pour envoyer n'importe quoi aux États-Unis Dernièrement, la logistique, euh, depuis Covid, etc., ça, euh, ça a explosé, ça a explosé ouais. à des niveaux euh, stratosphériques. Et donc, euh, moi, je bénéficie beaucoup de, de, de tarifs avec la Poste, qui sont les tarifs livres et brochures, qui avaient été créés pour aider à la promotion de la langue française. Et sans ce tarif, je, je ne pourrais sans doute pas exister aujourd'hui. Parce qu'envoyer un livre aux États-Unis, hors tarif livres et brochures, euh, vous envoyez un livre de 2 kilos, vous en avez pour 30-40 euros. A, pour un livre de 50 euros, euh, c'est pas facile. Euh, quand vous le voyez en livret brochure et que ça tourne autour de euh, 7-8 euros, je n'ai pas le chiffre en tête, mais un, un beau ghost book, par exemple, c'est autour de 5 euros pour l'envoyer aux états unis Si je l'envoyais avec un, un moyen hors euh, livret brochure, on serait dans les 20-25 euros, ce qui est le prix du livre. Ce pas rentable. C'est absolument impossible. Et ma hantise, c'est qu'un jour, la Poste arrête ce tarif de livret brochure parce que là, je mets la clé sous la porte. Ou alors, il faut que je repense complètement à autre chose. Euh, et beaucoup d'éditeurs avec qui j'ai, j'ai parlé m'ont dit la même chose, ont la même inquiétude de se dire, euh, sans ce tarif livret-brochure, on est mort. D'ailleurs, ils veulent essayer de pousser pour un livret-brochure en France. Puisqu'il n'y a qu'en France qui n'est pas disponible. Alors qu'on peut particulièrement. On peut faire la promotion de la langue française en France.
1: C'est un peu ubuesque, oui.
0: Ouais. Donc, vous envoyez un livre en France, un livre de 500 grammes, 600 grammes en France, en lettres vertes, vous en avez pour 7-8 euros. Et vous l'envoyez en Europe, vous en avez pour 3 euros. Donc euh, voilà, vous pouvez envoyer un livre en Belgique moins cher qu'à euh, votre voisin.
1: Il faudrait se créer des adresses alternatives, en fait. Voilà. Et vous êtes aussi très présent sur les salons. Vous êtes même allé jusqu'au Comic-Con à New York.
0: Oui. Alors, euh, bon, j'ai, j'ai toujours participé à des salons avec, euh, avec Jérôme à l'époque quand on faisait nos bandes dessinées, etc. Et moi, j'adore les salons parce que contact avec le public, ça permet d'avoir un peu de feedback. Euh, et puis moi j'aime beaucoup euh, je suis un peu commercial mais j'aime beaucoup discuter avec les gens j'aime beaucoup argumenter, j'aime beaucoup montrer ce que je fais la frustration quand on est éditeur et qu'on est tout seul entre guillemets, c'est que bah, vous êtes devant votre ordinateur vous recevez des mails de commande des choses comme ça mais à part si quelqu'un poste hein, une image sur Instagram en disant j'ai reçu mon livre il est magnifique vous avez quasiment pas de, pas de retour même avec les libraires, le libraire va vous dire si le titre marche ou marche pas mais il ne va pas forcément s'étendre. Et... Alors que dans un salon, les gens peuvent arriver et dire Ah, mais il y a déjà le numéro 2, j'avais acheté le numéro 1, j'avais adoré. Ah, bah, j'aime bien cet artiste-là, est-ce que vous allez faire ça Est-ce que vous allez faire ça Ah, bah, moi, je n'aurais pas fait ça, j'aurais plutôt fait ça. Etc. Etc. Et puis des fois, il y a des artistes qui viennent et ils disent Bah, j'aimerais bien bosser avec vous, ils donnent une carte, etc. Donc, il y a un. C'est le, les, les doigts sur, le, sur la pulsation cardiaque, en fait. C'est ça, les, les salons. Et la Comic Con à New York, j'y suis allé parce que, bon, c'est des comics, donc je suis fan. Et je voulais voir un petit peu comment ça se passait. Parce que je m'étais dit, bah, 70% de mon, mon marché est aux états unis Pourquoi pas une Comic-Con Parce qu'en plus, Comic-Con, c'est beaucoup des jeunes. Et euh, les jeunes sont très ouverts à cette, euh, cette culture LGBT émergente actuellement qui est de plus en plus acceptée, qui est de plus en plus dans les médias, dans les mœurs, etc. Et ils ont besoin de représentation eux aussi. Et je me suis dit, bah, mes livres peuvent s'adresser à eux. Un, un petit jeune qui découvre ça, qui se dit, ah, génial euh, voilà. Donc j'ai été faire un peu du
1: repérage. Et comment ça s'est passé Ah hein oh
0: bah ben, je savais plus vous donner de la tête parce que c'est, euh, c'est limite une overdose la Comic Con. Quand vous êtes fan de BD, vous arrivez à la Comic Con. Alors euh, je mets un bémol cependant parce que il avait pas autant de BD que ça ou de comics que ça. En fait, euh, de cosplay. Euh, en fait, c'est remplacé beaucoup par euh, de l'animé, euh, par des jeux vidéo, par euh, tout ce qui est merchandising autour de la bande dessinée mais qui est en train de prendre le le pas sur la bande dessinée. Et pour une Comic-Con à New York, les comics en eux-mêmes, c'est-à-dire les les super-héros ou les autres Marvel, DC, Dark Horse, etc., étaient confinés vraiment dans un coin de la Comic-Con. Et on avait des des salles géantes de 2-3 étages où il n'y avait euh, que des costumes de personnages de dessins animés, du cosplay ou euh, des des épées en plastique de euh, je ne sais pas quel dessin animé ou alors des cheveux en plastique de Naruto et de Dragon Ball Z. alors, je suis tout à fait pour ça, mais il y avait un côté. Ah, en fait, on se rend compte que c'est en train de de, de mourir petit à petit. Et euh, moi, en tant que fan de comics, j'observe ça. Il y a jamais eu autant de films de super héros, et ça ne se traduit pas du tout en vente de de BD de super héros de ce que je de ce que je sais. Quand on parle avec des gens, les magasins de comics se ferment. Euh, c'est très très spécialisé. C'est très en plus sans rentrer trop dans le sujet. Ils ont des façons de, de traiter les personnages qui n'est plus du tout comme, comme nous. Enfin, comme il l'étaient quand nous, on a découvert les personnages. On lisait l'histoire de Spider-Man, c'est l'histoire de, de A à Z. Puis là, l'épisode d'après, c'était un autre truc. Maintenant, c'est des histoires compliquées avec des crossovers sur plusieurs séries, avec des changements de costumes, des changements d'identité, des choses. Et si on n'est pas vraiment dedans... Moi, je me demande toujours comment les jeunes peuvent rentrer dans le marché du aujourd'hui. Ouais. C'est hermético au possible. Moi qui suis... Euh, Enfin, qu'il y ait pas mal de connaissances sur le sujet, je suis largué. Si je, si je ne lis pas ce qui s'est passé les six derniers mois, euh, je, suis, je suis perdu. Et je suis fan. Et j'en ai lu pendant 30 ans plus. Donc, euh... enfin, c'est une parenthèse.
1: Mais... Non, mais c'est important, oui, c'est vrai, c'est important mmh. de le dire. Moi, j'aimerais revenir sur le nom de votre maison d'édition, Chaumington. Alors, c'est un mélange de Chaumont et Washington, c'est ça <rire> En gros, c'est ça, ouais. En fait, quand on c'est était. Classe, en... quand ouais,
0: ouais, ouais, en fait, bah, je viens d'une ville de Haute-Marne qui s'appelle Chaumont et avec euh, mes amis, dont Jérôme d'ailleurs, puisque c'est un ami d'enfance. Quand on était enfant, euh, on s'y ennuyait pas mal, parce que c'est une ville très, 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 très calme. Hein. On avait même sur, surnommé la ville Formol dans un moment... Euh, quand on était ado, on, on retourne dans la ville Formol. Et, euh, et quand on était gamin et qu'on jouait aux agents secrets, ou aux, je sais pas quoi, on, enfin, nos jeux de gamins, on s'imaginait qu'on était dans une ville américaine. Alors, avec les, les bruits de bagnoles, euh, de, de police, euh, on se planquait partout dans les caves, enfin... Et euh, on avait créé ce, ce nom imaginaire qui était Chomington qui était, Showington, qui était un, une sonorité américaine pour Chaumont. Et c'est vrai que Washington, c'est la première ville qui vient en tête. Je ne sais pas si c'était basé sur Washington, mais en gros, c'est la contraction de Chaumont et de Washington. Ça a fait Chomington Et quand j'ai monté ma maison d'édition, parce que ça me tenait à cœur, je voulais quelque chose qui ait un lien avec, euh, avec mes racines, mes origines, etc., etc. J'ai cherché, cherché, mais pendant euh, littéralement des mois, Comment j'allais l'appeler ma maison d'édition Je ne trouvais rien, rien du tout. Je voulais l'appeler du nom de mon quartier où j'ai grandi, qui s'appelait le quartier de la Rochotte. Je ne vais pas l'appeler euh, les éditions de la Rochotte, c'est nul. Euh, à Chaumont, il y a un viaduc qui est emblématique de la ville, qui est, qui est utilisé comme logo dans la ville, etc. Alors, je ne vais pas l'appeler euh, les éditions du viaduc. C'est un peu nul. Et un jour, par hasard, complètement, ce mot m'est revenu, Chaumington. Je me suis dit, mais c'est génial. En plus, je voulais faire une bilingue bilingue. Donc, il y avait ce côté Chaumont-Washington euh, français-anglais. Je me suis dit, ben voilà, c'est ça. Donc, euh, ben, je suis parti là-dessus. Et, mais ça vient vraiment de très loin. C'est, on avait dix euh, ans, quoi.
1: En fait, il était juste à côté de moi. Il n'était pas très loin.
0: Ouais mais je sais même pas comment je m'en suis rappelé. Parce que c'est, c'était dans les, dans les abysses de ma mémoire. Déjà que j'ai une mémoire de poisson rouge, mais là, c'est, on retourne à l'époque du, du Crétacé. Enfin, l'ère mésozoïque. Hein, je ne sais pas où, mais...
1: Alors... On va bientôt arriver au terme de, de cette émission. Est-ce que vous pourriez nous présenter vos prochaines sorties Vous travaillez oui. sur quoi
0: Alors, là, on a sorti notre première bande dessinée euh, en début d'année qui s'appelle Santa Frances avec un artiste qui s'appelle Jean-Frédéric Connet qui est un peu un manga très, très explicite qui raconte l'histoire de quatre, euh, quatre mecs qui sont dans une grande ville un peu à la San Francisco. C'est un peu un Sex and the City, mais pour mecs, sauf que c'est explicite parce qu'on est parti dans l'explicite. Maintenant, ça marche. Donc, euh, on y va joyeusement. Et lui a fait un carton euh, sur les réseaux sociaux avec ça. Il voulait faire un livre, donc on, on a discuté, on a fait ce livre. Et il se trouve que cette saga sera en, en six parties. Il a déjà dessiné cinq des six parties, parce que ça fait plusieurs années qu'il bosse dessus. Là, on vient de sortir le volume 1, qui fait 184 pages quand même. Mais lui avait déjà plusieurs autres épisodes de fait. Et on a tellement fait un carton avec ça, que là, on va sortir le numéro 2 euh, cette année. Donc on va sans doute lancer le financement participatif, parce qu'on travaille toujours comme ça vers septembre. Et tout le monde attend ça avec une impatience. On a déjà des gens qui nous réclament le numéro 2. On a quasiment épuisé notre stock, alors que ça fait un mois et demi que le livre est sorti. On a étiré à 1500 exemplaires, quand même. Donc c'est pas mal pour un titre très niche, on va dire. Donc le, le, je dirais que la sortie phare de 2023, ce sera le volume 2 de Santa Frances. En plus, je suis en discussion avec un ami à moi qui fait du comics, justement, qui s'appelle Olivier Coipel, qui a beaucoup bossé pour Marvel, DC, etc. et qui adore la série. Et on est en train de voir pour faire une couverture alternative, une série limitée avec un dessin d'Olivier Coapel. Ce qui serait pour moi un, un, un rêve de geek. Parce que je suis hyper fan de ce mec et je veux faire un, un livre d'art avec lui depuis deux ans, trois ans. J'y arriverai, je vais arriver à le convaincre. J'y vais petit à petit, à l'usure. Donc ça c'est le, le, le premier bouquin qu'on sort. Je viens de sortir Bogos Book 4, donc cette année. Et je vais sortir sans doute deux autres artbooks. Un qui s'appelle, dans la, dans la même collection que le livre de Ozetes dont je parlais tout à l'heure, avec un artiste espagnol qui s'appelle Polero. Donc ça va être l'art de Polero. Mais le même principe, le bouquin cartonné et le petit compagnon coquin souple. Ça devient une, une petite collection. Et on m'a demandé de faire un Bogos Book explicite. Donc je suis en train de, de travailler dessus, mais je ne l'appellerai pas Bogos Book parce que je ne veux pas...
1: C'est-à-dire qui ont Les lecteurs, lecteurs ah ouais. Les lecteurs. On
0: adore Bogos Book. On adorerait voir 80 artistes différents, mais faire un truc un peu plus... Euh... Oh, j'ai dit, C'est pas possible, je vais pas m'en sortir. <rire> donc, ce que le peuple veut, le peuple aura. Vous voilà. répondez à toutes tes ouais, questions. Ouais, je <rire> réponds, voilà, voilà. Donc, je suis en train de travailler dessus. Donc, il s'appellera pas Bogos Book, mais j'ai déjà une vingtaine de dessins. Et je dois dire que ça décape pas mal. Et surtout, moi, ce que je voudrais cette année, parce que là, je rentre dans la quatrième année de ma maison d'édition... Je veux diversifier, c'est-à-dire que là je suis très LGBT, ça a été un marché niche et ça a beaucoup marché pour moi. Mais le problème du LGBT, c'est que ça me ferme un peu les portes des, des salons BD plus familiaux, plus généraux. Il y en a beaucoup en France et quand j'arrive avec mon beau book, ça passe, mais le reste, ça passe pas. Euh, les gens se promènent avec les, avec les poussettes, etc. Et je le comprends. Et moi, au départ, je voulais faire de la BD. Je, le LGBT a été un peu un, un joyeux accident en quelque sorte une porte d'entrée, une porte d'entrée. Donc ça m'a permis de, bah, de payer le loyer et puis de, de payer des artistes et de, de commencer à, à construire vraiment une maison d'édition, une collection.
1: Parce que maintenant vous vivez uniquement de ça Ah je
0: vis de ça maintenant. Enfin je, je oui maintenant je, je, je dois vraiment me concentrer sur des projets qui fonctionnent parce que maintenant je, je suis mon propre patron et je, je ne dépend de personne. Donc ça c'est, c'est assez, je suis assez content de ça parce qu'on dit toujours que les, la plupart des boîtes 80% disparaissent au bout de deux ans. Oui, bon, mes deux premières années, c'était Covid, euh, Ce que j'ai commencé en novembre 2019, mars 2020, ouais. c'était Covid-confinement. J'ai passé un an enfermé chez moi, à essayer de faire des projets, euh, à devenir complètement cinglé, euh, enfin bref, à voir personne, à discuter avec personne. Et vraiment, il y a un moment, je me suis dit « mais qu'est-ce que je fais quoi ?» quoi Et donc, je, je veux m'ouvrir à d'autres choses. Donc, j'ai commencé à discuter avec d'autres artistes qui n'ont rien à voir avec le domaine LGBT. Et je compte euh, ajouter une branche à ma maison d'édition qui sera une branche euh, BD, jeunesse, comics. Ce que je voulais faire au départ. Et en fait, maintenant que j'ai un peu le, le LGBT, qui est un peu le qui ramène un peu euh, le, le pain sur la table, on va dire, ça me permet de pouvoir me concentrer sur des, des projets qui peuvent peut-être être un peu plus risqués, parce que moins niche et moins spécialisé, donc plus généraux et donc ouvert à la compétition, et à la concurrence. Mais je veux faire ça parce que ce que je veux, c'est pouvoir aller à tous les salons BD, pas uniquement euh, quelque chose qui est labellisé LGBT. Et puis j'ai, j'ai cet amour de la BD de toute façon, donc le LGBT j'aime bien, mais au départ, euh, j'ai cet amour de la BD. Et donc je veux continuer tout en gardant cette, euh, cette exigence de qualité de livre, de, de, de beauté de collection, de, de qualité de papier, etc., de présentation, etc.
1: Et donc, ça, la déclinaison dans, dans d'autres gens, c'est pour 2023 ou 2024 C'est pour 2023. Ah, je commence cette Vous année. Vous avez un gros chantier cette année.
0: J'ai, ouais. alors j'ai des, j'ai des projets en cours. Il y, avait, il y avait des projets sur lesquels j'avais travaillé à l'époque, goscopiques, etc., qui n'avaient, pas vu, euh, qui n'avaient pas vu jour. Donc, j'ai, j'ai refait un petit peu les, les vieux cartons et je me suis dit, bah, ça, 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 ça peut le faire, ça, ça peut le faire, etc., etc. Notamment des projets qui auraient euh, également euh, une capacité à se développer en marketing, en merchandising, cest par exemple, je, j'avais travaillé sur un, une série de petits, de petits comic strips pour des, des journaux dans un moment, avec un personnage, c'est une petite mouche que j'aime beaucoup, que j'avais travaillé dessus pendant des années, et je voudrais ressortir ça parce que ce personnage peut devenir également un personnage qu'on utilise sur... Euh, euh, sur, sur aussi bien sur une paire de chaussettes qu'un cartable, que des autocollants, que des peluches, que des choses comme ça. Donc, euh, j'ai toujours cet esprit un peu commercial en tête de, de faire des des licences ou des franchises qui peuvent être déclinées, qui peuvent se développer. Parce que la BD c'est bien, mais il faut aussi qu'il y ait d'autres choses derrière. Je crois beaucoup à ça, notamment après au développement dessin animé, au développement film, ou développement. Vous avez toutes les grandes plateformes Netflix et autres, Amazon, qui vont essayer désespérément de chercher les... dans le milieu de la BD, dans le monde de la BD. Alors ça a été principalement super héros, mais quand vous regardez le succès de Umbrella Academy, euh... Umbrella Academy c'est un comics euh, de Dark Horse euh, qui était un peu underground au départ. Euh, The Boys, c'était quelque chose de très, euh, très underground à l'époque. Ça a fait des cartons. Donc je pense que quoi que je développe, je voudrais garder ça en tête, de me dire, euh, fais ce projet BD, mais essaie de voir si ça peut aller plus loin, parce que s'il y a un débouché là-dessus, bah, c'est un peu un jackpot aussi. Voilà, donc euh, me diversifier là-dedans.
1: Bon, bah, on reparlera de tout ça bientôt alors. Merci ouais. beaucoup David. Merci. À merci. bientôt. Merci. Voilà, n'hésitez pas à aller découvrir hein, cette nouvelle maison d'édition. Il y a plein de belles choses donc, à voir et à lire. Nous, on se retrouve très vite avec Dans ma bulle. Vous le savez, ces deux à trois épisodes pour parler de bande dessinée dans notre podcast chaque semaine, très vite. donc. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner comme ça. Eh bien, euh, bah, vous ne raterez aucun, aucune nouvelle émission. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.